0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é hamburguero, empresário, youtuber, podcaster, já ganhou o título de melhor hambúrguer de São Paulo e já foi até rockstar, ele não é o pai, ele é o filho do oráculo, o afilhado de casamento do Carlos Bertolazzi e Mattenhauer. Muito bem-vindo ao É Fogo, Lieson. Salve, salve rapaziada
1: do É Fogo. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela introdução maluca, hein, mano? Já vou colocar no meu, já vou colocar no na minha info, na minha bio, quando eu me perguntando o <risos> que eu sou, porque eu nunca sei me apresentar para falar o que que eu sou. E eu tô tentando descobrir o que que eu sou um pouco. Muito obrigado pelo convite, cara. É eu adoro falar sobre comida, né? Não é à toa que a gente tem o Chepinha, o né? que é um podcast voltado para isso. Mas muito obrigado pelo convite aí. Vamos passar, vamos passar um pouco de informação para esse povo.
0: Legal, legal. Eu ia perguntar como, como você se apresenta, mas já que você falou que você nunca sabe, deixa a minha introdução. Então, ah, e depois gostei, a gente fala para a galera te procurar. Legal. Tá ótimo, bacana. Eu queria começar do começo. Como é que começou a sua obsessão por hambúrguer, cara?
1: Cara... Eu, é antes de eu me lembrar como gente, né, isso daí, porque antes, cara, desde moleque, né, sempre hambúrguer foi minha comida favorita, eu já disse algumas vezes em alguns podcasts isso que eu me apaixonei pelo hambúrguer num, numa, em uma vez que eu fui no aniversário de um primo meu, né, no McDonald's e eu comi 10 cheeseburgers. Na sequência, assim, ó, pá, 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 caralho, esse bagulho é muito bom, quero outro, quero outro, quero outro, quero outro. E aí nesse dia eu falei, mano, eu acho que isso é o bagulho que eu mais gosto de fazer na minha vida, mano. E aí, que eu faço? E nessa época aí, cara, eu tô falando de 90 e qualquer coisa, né? Quando ainda aniversários do McLunch Feliz eram coisas fora da realidade, né? Não, eu lembro até hoje onde que foi, foi no, no McDonald's. Não, McDonald's não, foi no... Ah, não, foi no McDonald's da Ricardo Jaffé mesmo. Foi nessa... Foi lá na, no McDonald's da Ricardo e, mano, dali pra frente já acabou minha vida. E aí, acabou não, né? Na verdade, isso virou uma profissão depois, né? E de lá pra cá, eu e meu pai, a gente virou caçadores de hambúrgueres, né? A gente. Vou te falar que a gente começou a viajar o um mundo atrás do hambúrguer perfeito, coisa que a gente nunca encontrou. E nem vai encontrar, né? Porque hambúrguer perfeito é aquele que você come e se sente feliz, não existe... E, e outra, é difícil você conseguir encontrar o mesmo hambúrguer sempre no mesmo lugar, perfeitamente, do mesmo jeito. Foi aí que depois a gente criou... Eu e meu pai, depois de muitos anos, por volta de 2010, meu pai, meu pai criou um grupo lá no Insta... no Facebook ainda, né? Chamado Hambúrgueros E depois, nesse grupo, a gente colocava nossas experiências com hambúrguer, né? E aí, no mundo inteiro, e a gente começou a ter muitos amigos dentro desse grupo. E aí na época eu tinha uma agência de publicidade, porque pra quem não sabe, eu sou. Eu sou. Eu sou designer gráfico, diretor de arte e publicitário de formação, né? Aí, e aí. Quer dizer, designer gráfico de formação, não publicitário. Eu me tornei publicitário porque designer gráfico tá dentro da área de, de publicidade. E aí, mano eu tinha agência, eu falei, ah, vamos fazer um blog, né, mano, vamos colocar essas experiências que a gente tem aí no blog. E foi aí que a gente criou o blog hamburgueros.com, que foi um, um, que é ainda, né, um Instagram bem famoso, mas o blog tá meio parado, né? depois que eu saí meio que parou, eles, eles começaram a fazer mais produtos voltados à hamburgueria do que continuar fazendo resenha, né, porque isso daí, o hambúrguer perfeito, o guia do hambúrguer, já fazem perfeitamente. E aí depois eu fiz comecei a fazer a feirinha Usando a chancela Hamburgueros.com E depois de, depois de algum tempo fazendo feirinha é, é, O Marcelo Fernandes Que, é, que é, tem um grupo De restaurantes aqui Ele me convidou Pra, junto eu e meu pai Pra fazer o Pra fazer o Como é que chama? A hamburgueria trad E de lá pra cá Só loucura né a gente foi... Começou a trabalhar, 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 trabalhar... Ganhamos alguns prêmios por aí, né? Graças a Deus. Porque... Trabalhar pra, A gente trabalha pra cacete, né? E acho que foi... Fomos premiados. Eu não gosto de falar muito de mim, eu prefiro que os outros falem, né? E aí, depois que a gente ganhou esse prêmio de melhor de São Paulo... E já, aí daí pra frente só foi só prêmio, graças a Deus. E... Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Porque... A gente não para de querer criar. Eu, pelo menos, sou um empreendedor, um criador. E eu não gosto de parar nunca quando eu acho que quando as pessoas... Ah, é a trade já é grande. Puta, então vamos fazer uma coisa nova, porque já está fácil. Então, Justo. Daqui para frente, vocês ainda vão ver muita coisa maluca que
0: eu vou fazer no mercado, mano. e Para esse ano ainda. Pô, que legal. Cara, eu queria te perguntar como surgiu o oráculo que é o seu hambúrguer mais icônico e eu sei que ele surgiu antes da antes da trad, né?
1: Bem antes, cara. O Oráculo, na verdade, o Oráculo ele não é uma receita, ele é uma história, minha e do meu pai, né? O Oráculo ele nasceu quando meu pai começou a ficar muito, muito, muito pró no hambúrguer, lá por volta de 2010 assim, que ele já começou a estar tá à frente do tempo do hambúrguer aqui em São Paulo, viajar, pegar referência e etc. Todos meus todos meus amigos que comiam hambúrguer Nunca mais conseguiam comer nada em um restaurante normal, porque não era bom, tá ligado? A galera não gostava, não tinha nada de da hora e uhum. tal. E aí a parada foi que o que eu mais gostava era de cheddar com peperoni, eu pessoalmente. Eu por ter... eu gostava muito da... Eu, eu sempre gostei muito de pepperoni por causa da pizza, da Pizza Hut. E eu nunca... eu, eu nunca achava nenhum hambúrguer que conseguisse fazer essa combinação legal, sem estar enjoativa, então, durante muito tempo, meu pai começou... Ele sempre fazia... Aí ele, fazia ele fazia o cheddar inglês e as rodelas de peperoni em cima. Ele fazia na, na churrasqueira e tal. Era meio artesanal e ficava meio complicado de fazer isso, saca? Aí, um dia... Tipo, nessa época, eu tava indo muito pra balada com meus amigos. E aí, o rolê na sexta-feira era fazer o esquenta na minha casa. A galera fazia o esquenta na minha casa. Meu pai sempre foi do rolê. Ele é muito jovem, né, mano? E ele é churrasqueiro pá. A parada foi que ele começou a fazer lá em casa pra muita gente. E aí ele queria dar, um, dar uma otimizada no preparo. E aí o que ele fez? Ele juntou na panela o cheddar em inglês com o pepperoni lá. E, mano, bagulho... Começou a ficar foda. E aí o que, que eu fiz? Quando, quando teve o a, feirinha, a primeira feirinha 24 horas do, daqui de São Paulo, do Burger Sim. Fest... É... Foi quando nasceu o Hambúrgueros Mesmo, que o Cláudio Baran, né, que é o dono da feirinha, ele me. Eu, eu trabalhava com ele, a minha agência prestava serviço para a gente que fazia toda a comunicação visual do, do Burger Fest e tudo mais.
0: Legal, grande Cláudio Baran.
1: Grande Cláudio Baran. E aí ele ia lá na agência sempre com a gente, a gente sempre tava fazendo hambúrguer e comendo, e ele falava que, mano, não tem na cidade hambúrguer igual esse. Por que, que vocês não viram. Uso o hambúrgueros.com pra. Pra, pra fazer para fazer uma marca, né? Pra vender hambúrguer. É, e a galera, muito, muito das pessoas ficava muito brava com a gente falando, mano, por que, que esse desgraçado tá falando mal da minha casa? Eu sabe fazer hambúrguer pra falar mal da minha casa? Aí eu falei, eu, aí o Claudio deu essa oportunidade pra nós falei, então vamos mostrar pra galera que a gente sabe fazer sim. Só que aí precisava de um nome pro hambúrguer. Né? Até então ele era um hambúrguer de peperona com cheddar. E a galera chamava meu pai de oráculo. Porque ele manjava muito, né, a galera do mercado, tipo, eu já conhecia e ele era o Oráculo, ele era o Oráculo. Porque no hamburgueros.com também, é, meu pai não queria usar o nome dele, a pessoa física dele. Então a gente criou pra ele esse personagem, Oráculo. Quando as resenhas eram por ele, elas ficavam, elas ficavam escritas como Oráculo. Pois bem, é o hambúrguer do Oráculo, então ele vai chamar Oráculo. Hum, nasceu o Oráculo Burger e na primeira feirinha, primeira vez que a gente serviu ele pro grande público, a gente vendeu 1.200 oráculos em 24 horas. O bagulho já nasceu um estouro, dava fila na feira. Porque como a gente tinha o site, né? Tinha o blog, eu conseguia atingir muitas pessoas por causa do. desse meu mercado, porque antes de eu ter ser hambúrguer lá na Tudo começou muito na agência, porque eu trabalhava com comunicação. Por consequência, eu conhecia muito blogueiro, muito podcaster, porque eu também já estava nesse meio. E aí na primeira feirinha já foi boom, né? Já estourou. E aí, de lá pra cá, o oráculo já entrou no, 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 no mapa da gastronomia paulistana e foi questão de tempo pra gente realmente abrir uma casa pra vender o oráculo.
0: Né? E hoje dá pra tirar ele do cardápio ou não dá? Não, hoje
1: não existe. não existe. Não existe lierson sem oráculo, né? Não é nenhuma questão <risos> da casa trade, né? Porque a receita é uma receita de família antes da trad. Então. Na trad ou sem trad ou qualquer outra coisa assim, esse sanduíche, ele é um... Essa receita, ela é uma receita dos Matenhauer, e que ela nunca vai... Ela... Onde eu estiver, ou eu o meu pai, ela vai estar também, né?
0: Maravilha. Cara, você acha que existe um blend perfeito, na sua opinião? Ou é balela isso de pensar que pode existir uma combinação de cortes que vai ser imbatível?
1: Pra mim, é balela, mano. Mesmo. Não... não... Não é, não, é só, não é só o blend que vai dizer o que você vai sentir na sua boca, né? Tem a cocção também, porque... Mano, ah, o blend perfeito para hambúrguer. Não existe. Depende da situação que você vai fazer. Depende se, como que vai ser a cocção dele, se ele vai ser feito em churrasqueira, se ele vai ser se é feito em charbroiler, se ele vai ser feito... Em, em chapa, se ele, aí depende da técnica, se você vai assar ele igual um bife, se você vai fazer um smash, se você vai fazer um, um, um pere de 100 gramas, se você vai fazer um pere amassado sem ser smash igual do seu Oswaldo, que é o clássico de várias hamburguerias antigas de São Paulo, e para cada um desses cruzamentos de informação, você tem um tipo de blend, então não existe blend perfeito, depende do que você vai servir, aí ah, a gente pode falar, a gente pode, talvez, até mapear algumas coisas que a gente consegue fazer, mas blend perfeito não existe. Existe o blend ideal situacional.
0: Sim, acho que até esse lance, ah, quantidade de gordura, cortes do dianteiro, mas acho que a gente vê uma busca da galera, não sei se, se a galera te pergunta muito, eu imagino que sim, né?
1: É doentio, é encheção de saco, cara, aí não existe resposta, sabe? Ah, e qual que é o brand? Até zoou, né? No shape eu sempre falou... Ah, lá vem o Zé do brand. Porque a galera sempre vem... Ah, o brand. Ah, o brand. Ah, o brand. Certo, e não existe sim. o brand, mano. O brand é... Mano... E outra... Também depende de N situações. É. Você ter acesso a bons fornecedores... Você ter acesso a, a... A um açougue que você confia... Senão você vai ter que fazer em casa... E aí fazendo em casa... Já muda totalmente de figura... E depende do seu business, depende de... Porra, mano. Você não consegue pagar num Angus o que eu pago. Né? E aí a galera, ai, o blend perf... Eu quero. Qual que é o seu blend? Mano, meu blend pra você, amigo, que vai fazer aí no seu pequeno hamburgueria, vai custar algo que talvez você não consiga pagar, sabe? E aí, mano, como é que você vai. Aí eu vou te. Eu vou te apresentar algo incrível, que você vai amar, mas você não vai conseguir reproduzir? É. A realidade muda muito o, o, o blend, né? Cada realidade muda o blend. Então, mano, não existe blend perfeito. Existe aquilo que se adequa à sua realidade. Eu acho que dá pra gente resolver melhor assim. Porque a sua realidade... Mano, você vai fazer um hambúrguer de 180 gramas fazendo no charbroiler? Tá bom. Em que cidade você tá? Você tem acesso a insumo? Quanto custa esse blend perfeito pra você? Pra mim, o blend perfeito pra charbroiler... Ele é um blend peito com 30% de gordura, de 25 a 30, contando entremeado, coisa que também você não vai ter nunca certeza exata, né, então... Exato. Mano, tem, tem N fatores, mano, e conhecer também o animal, histórico do animal, né, mano, é muita coisa pra conseguir fazer e dar uma, dar uma notícia, quer dizer, dar uma informação dessa, né. Então o blend perfeito, ele depende muito de quem tá fazendo, né. Eu tenho o meu blend perfeito, eu tenho as minhas nuances que, que eu gosto, para cada, cada situação eu gosto de alguma coisa, né? mas eu acho que de, 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 não dá, eu não vou saber te falar, tanto que eu estou há 5, 6 minutos falando, de, de, me justificando o porquê que eu não consigo te falar. Mas <risos> se você me perguntar qual é o melhor para cada plataforma, por assim dizendo, né? a gente consegue até começar a debater.
0: Ah, mas eu acho que a galera pode... Tem, tem muita informação na internet, tem muita hum, informação porra. pra galera buscar o seu, e acho Exato. que é muito mais legal cada você um imagina... desenvolver o seu, né?
1: Exato. Você imagina quando eu comecei, em 2010, 2011? Não tinha. Eu comecei fazendo um blend de patinho, que não tinha gordura nenhuma, não entendia nada, porque na época eu comia hambúrguer menor, Perry, um peri, né? Aí eu comecei a viajar, Sim. conhecer, e aí você começa a conhecer outros... E, e as minhas verdades de 2013... Não é minha verdade de 2015, não era minha ver... quando eu abri a casa, que não era minha verdade em 2016 quando eu ganhei o prêmio, que não era de 2017 e que não é de hoje, né? É, cada dia você, como diria o ET Bilu, você busca conhecimento e aí você vai entendendo que tudo muda, né? Cada dia você conhece mais, mais e mais e aí vai mudar, vai mudar. Todo... e todo dia muda, né? A vida não é não é rotineira nesse mercado é né? cada dia vai que nem ano passado teve a crise da carne aí muitas pessoas tiveram que mudar tudo aí esse ano a gente está vivendo essa crise do coronavírus aí também já muda tudo mano todo dia muda tudo nesse mercado e se eu fosse fazer para 10 pessoas na minha casa é um blend para trabalhar é outro blend né Exato. É, mano é outra Exato. coisa muda tudo mano todo dia muda cara então busquem conhecimento. Eu tenho um canal chamado Xepa que eu já ensinei todos os meus segredos lá e sempre mostro mais e vou ensinando. Então, mano, não tem... Esse negócio de mestre que ensina o curso pago, pra mim não vira, mano. É, o bagulho é, é, é estudar. É estudar. Primeiro de tudo, é estudar carne. Estudando carne, você chega mais longe, né?
0: Sim, é... A gente... O... Gosta muito dessa máxima do E.T. Bilu, de busca em conhecimento, acho que dá pra resumir nisso aí. Exato. Cara, eu vou contar duas histórias bem rápidas pra contextualizar a próxima pergunta, no começo já vai sacar qual é a pergunta. Eu fui um dia numa hamburgueria no interior de São Paulo, tá. e vi uma coisa no cardápio, parecia que eu já tinha visto, eu falei, será? Eu olhei no cardápio da Trad no site e o hambúrguer tinha a mesmíssima descrição, acho que tinha <risos> até o mesmo nome. E assim, tinha um lance de queijo do papai, molho do papai, era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. E outro caso aqui em Bauru, um cara abriu um espaço bem parecido com o primeiro momento do meu negócio aqui. Hoje a gente já mudou bastante a operação, mas é muito parecido com o primeiro momento. E ele tem um hambúrguer que é a cópia do oráculo e ele diz que é uma homenagem à Trade E ao mesmo uhum. tempo ele serve um hambúrguer que é igual... Um dos meus mais vendidos... Que eu trabalho desde 2014 com ele... E só tem o um nome que ele deu para hambúrguer... Não é homenagem a ninguém... Hum. Me fala uma coisa... Como é que é ser uma das hambúrguerias mais copiadas... E principalmente ter o um hambúrguer que provavelmente é o mais copiado do Brasil?
1: Porra... É assim... Dois paralelos... Vamos separar o joio do trigo... Quando é uma homenagem real... Tem o um nome... Tem o um meu nome... Tem o um nome do meu pai... Principalmente... Tudo bem que é o mesmo nome que o meu... Mas... Quando tem nossos nomes e é uma homenagem... Show de bola, mano. É impossível você chancelar uma receita. Não existe. Primeiro que não existe que se você quiser processar a pessoa, não dá. Porque se ele mudar um grama de farinha, já não é mais a mesma receita. Por mais que não vai ser. Mas se tiver um grama... Então, nós primeiro vamos sair do princípio que não existe registro pra receita. Então, Sim. aí já não tem o que fazer. Quando a pessoa não é cara de pau, ela tem... As, é, as coisas têm um nascimento, né? Tudo tem um nascimento, tudo tem da onde veio, as pessoas não são idiotas, principalmente nesse mercado onde você já é bem conhecido. Então, quando é uma homenagem, eu acho muito bacana. Tem que ter uma homenagem, sim, e tem que dar o um nome. É, eu tenho um hambúrguer lá que é uma homenagem a quem me ensinou a fazer hambúrguer, que foi o seu Osvaldo do Ipiranga, que é a base de tudo, né? E, e lá tá escrito. Uma homenagem Ele chama Ipiranga, porque é o meu bairro, uma homenagem ao local, aonde tudo começou, onde aprendemos, e é o Ipiranga. Ok. Mano, receita de homenagem sempre vai ter, sempre. Porque a gente... Culinária existe há bilhões de anos, e todas as receitas quase já estão em livros. Não tem como você... Puta, dá uma sorte. Que nem se eu falar que ah, eu inventei o cheddar com peperoni no hambúrguer. Tá bom, mas o Habibs tinha uma esfirra, tá ligado? Não, não mas o hambúrguer, eu, eu e meu pai criamos, Sim. sacou? É essa parada, então... Quando você, for, quando você for colocar uma receita que já existe e ela é, e, e ela é notada, ela é notória, ela é conhecida e, e, e se o dono dessa receita ainda é uma pessoa meia forte, por exemplo, igual eu que vou e cobro a pessoa mesmo que deixa ela passar vergonha online, não mete louco, mano. Não fala que é seu, não é seu, tá ligado? O bagulho não é seu, mano. Você vai querer, vai querer tipo, a galera acha que por ele colocar isso numa quebrada dele, é, ninguém vai saber. Só que aí ele posta a foto na internet, ele usa a minha foto na internet, a foto que meu fotógrafo tirou, a foto que teve um custo, né? E aí, mano, ele arruma um problema com o meu fotógrafo, ele arruma um problema comigo, ele arruma um problema com todo mundo. Se ele coloca uma homenagem, uma homenagem a um hambúrguer da hora de São Paulo, e pum, demorou, demorou. Tá todo mundo feliz, mano. Eu tô feliz porque... Isso, isso vai deixar meu pai feliz porque ele criou e ele gosta de, ele gosta de ter o crédito das coisas. É, o meu nome está sendo passado para mais pessoas e etc. E é justo porque fomos nós que criamos. Mas se o cara pega lá e mete o louco e coloca lá que o bagulho foi ele que criou, aí eu vou, mano, aí eu vou causar. E aí eu vou expor. Eu adoro dar expose de em pau no cu que copiamos os bagulhos. Vai ser só mais um, não vai ser o primeiro e não vai ser o último. A cópia é homenagem... Ah, você cobra pra...
0: mesmo, então? Eu
1: cobro mesmo, mas eu faço o cara passar vergonha. E se o cara causa mais ainda, vai pro jurídico. A cópia é a homenagem da pessoa que não tem capacidade, porque todo mundo sabe que é cópia.
0: Legal. E também tem isso, né, cara? Receitas estão aí a todo tempo, todo mundo se inspira em alguém, e é isso. Às vezes, fazer uma homenagem é mais legal do que você criar o seu e você consegue homenagear efetivamente a pessoa e mostrar pras outras pessoas quem te inspirou, né?
1: Claro, mano, porque tipo, que nem eu faço o um meu corn beef, que é uma receita que graças a Deus também a gente começou a fazer aqui, acho que a primeira vez que foi apresentado ao grande público foi quando a gente fez uma churrascada lá, né, porque todo mundo comia pastrami, comia brisket, mas o corte cozido nunca tinha Nunca tinha visto, né? Ninguém fazer aqui. E aí, quando a gente fez uma churrascada lá... Mano, eu não nego a ninguém que o meu hub é um hub que eu aprendi com o meu mestre. Sacou? Meu hub é um hub que meu mestre... Quem me ensinou a fazer defumado foi o Panhoca. Meu hub é, uma, uma, é um hub baseado no hub que eu aprendi com o cara, mano. Sacou? Tipo, e eu não nego isso. Quando você vai no cardápio da tradi tá lá. Porra, mano, é muito merda quando a galera mete louco assim, velho. E, e, e tenta... E tentar aparecer em cima de algo que você fez. É foda, mano. Se não dá o crédito. É muito ruim, mano. Cês... Tem, tem, tem vezes que é engraçado. Porque os caras perdem a noção da realidade. E aí coloca o um negócio lá. E você fala, mano, não é possível que o maluco teve a cara de pau de fazer isso. Mano, não é possível. E aí tem vezes que, mano, tem vezes que dá raiva mesmo. Tipo, eu odeio quando os caras... Postam assim, olha o que, eu, olha a nova receita que eu criei aqui pro meu restaurante. E aí, mano, eu vejo uma cópia do oráculo, mano. E outra, tem vários restaurantes grandes, mano. Tem, tem rede de hamburgueria grande que imita o, in, que imita o Shake Shack aqui em São Paulo. Eu não vou falar o nome, mas tu não sabe quem é. Que pegou e, mano, simplesmente fez o oráculo, mudou o peperoni por bacon e, 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 e vende essa porra igualzinho, mano. Tá ligado? E ganha mó grana e mano. E não é o primeiro, tem várias aqui de São Paulo que faz isso, mano. Várias, 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 Mas eu vou fazer o quê?
0: É, cara, falando um pouco de churrasco, você falou da churrascada, eu sei que você gosta bastante de churrasco. Qual que é a sua relação com churrasco? Você gosta de fazer, gosta de fazer em casa, gosta de trabalhar com carne na, na grelha? Como é que é?
1: Eu amo, eu amo, eu amo churrasco, mano. Pra mim, não, não, é, não é que eu amo... Minha comida favorita é hambúrguer. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é churrasco. Tipo... É, eu nunca parei de de estudar e trabalhar para realizar esse sonho. então, tipo, talvez o meu, talvez a minha, talvez o meu emprego de entrada no mundo do churrasco foi o hambúrguer porque era a área que eu tinha mais expertise, porque foi um negócio que eu estudei durante, tipo, sei lá, 10 anos para conseguir abrir uma casa. só que do dia que eu abri a casa até hoje eu não parei de estudar churrasco. então já se vão mais 5, né, estudando carne, estudando churrasco e mano, eu é uma urgência que eu tenho dentro de mim de começar a viver de churrasco também, não só de carne, né? Não ter uma casa só de churrasco, quer dizer, só de hambúrguer. Ter uma casa onde eu também sirva um hambúrguer, né? Porque meu bagulho é churrasco, meu bagulho é carne. E só quem vive do fogo, do carvão, sabe o quão é cabuloso isso, sabe? Não dá. Não tem tesão maior do que você tá ali fervendo o, o avental de couro no peito. Tipo, pegando fogo, sem encostar a mão no avental, você queima a mão. De tão quente que seu peito tá. Só que isso faz seu sangue ferver e você se sentir vivo, mano. Não tem vida sem fogo, sacou? Pra mim é o bagulho mais... Mais sinistro que tem é, é churrasco. E não, não dá. Não dá, bagulho que eu mais gosto de fazer. Você vai me ver de picadura na frente de uma churrasqueira a qualquer hora do dia ou da vida. Coisa que você não vai me ver, talvez, sei lá, em outras, outras áreas que eu já trabalhei, ou trabalho, ou já fiz, ou etc. A minha... É uma frase. É uma frase que meu amigo Cauê Chores, que é um parceiro de vida que há que a cozinha me trouxe, sempre diz, mano, a minha vida é o carvão, velho. E é real e é, e é nela que eu quero viver é sobre o carvão e o fogo que eu quero fazer minha vida e quando eu morrer eu quero ser cremado pra voltar pro meu fogo.
0: Porra, justíssimo. Tá aí Lierson já contando que até o fim do ano vai abrir uma steakhouse. Ah, uma
1: caralho. Aí, os caras <risos> é bom de notícia. Não, steak, não, não, não é uma steakhouse, mano. É uma casa de carvão, de fogo.
0: Legal, aguardamos, aguardamos, então. E como você vê essa relação do hambúrguer e do churrasco? Você acha que tem preconceito do hambúrguer com o churrasqueiro? Não, mas talvez do churrasqueiro com o hambúrguer, porque tá a gente começou, ele... né?
1: Nossa, em festival, esse cara olha pra... Eu, por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou uma figura mega conhecida no meio de hambúrguer. Isso fez também eu ser conhecido no meio do churrasco. E, mano, nego, quando a gente tá numa bancada de evento assim, tipo... Olha com mega, olha, olha com com uma cara de cu assim, tipo que esse hamburguero tá igual quando no primeiro, no primeiro Bárbaros que eu tive uma bancada inteira minha. Mano, você via vários, vários maluco tipo velho de guerra do churrasco assim que eu olhava e falava por que, que esse cara tá com uma bancada e eu não, tá ligado? Tipo mano primeiro porque é, é bom para é bom pro evento tem um nome de peso né vamos vamo lembrar que é tudo é business e sim, sim. E, e segundo porque me põe em qualquer coisa de churrasco que eu vou desenrolar mano porque é a ciência de fazer um bife, seja ele de carne ou um steak é mais ou menos a mesma né vamos combinar que não muda muito mas mas tem muito preconceito porra já cansei de ver e não foi pouco não mano mas agora que a gente já é mais conhecido já tem mais já tem mais já tem mais cancha, a galera já, já, já respeita mais, né? Mas no começo foi meio, foi meio difícil, foi meio chato, mano.
0: E tem isso, né? Quem estuda uma coisa, o hambúrguer ou o churrasco, provavelmente gosta de fazer a outra, estuda também. De repente, você não vai ser o maior especialista nos dois, mas também são áreas muito próximas, né?
1: É, eu acho pra mim... Mano, é o que eu falo, velho. A ciência de fazer uma carne é a mesma de fazer um hambúrguer. Um hambúrguer é uma carne, é é o fogo, a 230 no mínimo ali, e, mano, e você vai colocar uma proteína em cima de uma chapa de, de uma superfície e aí vai entrar em ebulição e colar, e, mano, tudo, a ciência da carne, tipo fã de steak, vai, é a mesma se for um steak de contrafilé de, de 400 gramas, ou se for um hambúrguer a ciência vai ser a mesma, mano vai mudar muito quando você Exato. vai com uma era de defumação e tal, aí realmente muda, porque aí muda até a ciência né o jeito de se fazer mas, basicamente, é a mesma coisa, mano. Então, não, não vejo muita diferença. Mas, cara, quem tem boca fala, né? Então, mano, a galera curte tripudiar e falar merda da galera que tem churrasco, da galera da... Principalmente a galera do churrasco, a galera do churrasco gosta de falar bosta pra caralho, porque a maioria da galera é um bando de gente recalcada, mano. E... e que começou agora também, mano. Aí vê uns... Vi... E aí acha que virou chefe, mano. Aí vai, compra um vental de couro, mete... Chiquim BBQ no, no Nick e já era, tá ligado? <risos>
0: o cara era... Arroba fulano BBQ. É, o
1: cara era do TI. A gente falou isso no Xepa dessa semana. O cara era do TI, aí ele vai e fez um curso de churrasco, sei lá, com Barcelos lá. Aí ele... Puta, minha vida mudou, agora eu sou churrasqueiro. Aí ele vai, compra o um avental de couro, compra uma faca uma faca pica, e aí põe no vental, deixa a barba crescer e muda o Nick pra Chiquim BBQ. Ele era Chiquim TI, aí ele muda e vira o Chiquinho BBQ. Tá ligado? E aí... E é isso. E, mano, não, cara, cancha aí, família e local de onde você nasceu, sei lá, onde de gaúcho. Mano, tá no, tá no DNA do gaúcho fazer churrasco. Não é todos os gaúchos que tá escrito. Tá escrito Charles BBQ no, no, no Instagram, tá ligado? E aí, Sim. mano, e não, é, não é assim, mano.
0: É, a gente brinca bastante com isso aqui também. Acho que é por isso, né? Essa de tipo, dar uma brincada, mas, mas pra levar a galera a pesquisar, estudar mesmo, porque. No fim é isso, né? Você resumiu no etbilu. É isso, tem que buscar conhecimento, tem que estudar e cada vez mais, né? E falando de estudo, é... você tem uma preferência de estudar essa área do churrasco? Você é mais do American BBQ, você é mais nerdão, do steak?
1: Sou nerdão. Sou nerdão. Sou nerdão. Hoje de manhã eu tava vendo troca celular da carne, tá ligado? Porque eu sempre fui nerd, né? Eu sou nerd, eu tô gravando com você eu tô jogando Valorant no, no... <risos> e falando com o chat então eu sou muito nerd Real, sempre fui nerd, jogar RPG Jogar carta, médico, caralho Então eu sou daqueles malucos que Tipo, eu gosto do churrasco, então Por que, que a carne fica vermelha no meio, sacou, mano? Não é, é por é, Alguma coisa tem, é, tem aí né Eu quero saber o porquê que tem aí que que, Por que vai chegar lá no, no bagulho? E aí eu sou o cara científico da parada. Então eu quero saber, mano. Porque quando, eu sou o cara dos graus e, e tal. Tá, gosto, gosto muito de ter gadgets. Acho que a tecnologia ajuda muito. Então o termômetro. Sim, sim. É, nossa, eu sou mano, nerdão. Mano, eu sou nerdão, mano. Eu sou nerdão. Eu gosto de, gosto de estudar os bagulho. E... E acho que é isso.
0: E de comer tem uma preferência? Mais do América mais do steak, mais do fogo de chão?
1: Eu tenho vontades específicas, mano. Tem dia que eu quero sentir hub doce. Aí eu gosto de comer o pastrami do meu amigo Fila do forno, que eu adoro o hub dele. Aí, mano, tem dia que eu quero comer um steak alto. Tipo... É... é, é... Eu não sei te falar. Eu sei, que, eu sei que a minha comida favorita é hambúrguer. E eu sei que minha eu sei que minha culinária favorita... É, é, é o assado, é grelhado, vai. É, é o churrasco argentino. A gente consegue falar mais ou menos isso. Mas o que eu gosto mais de fazer no churrasco, eu não... Eu... eu, eu... Caralho. É grelha, na real, mano. É, é, é assado.
0: Eu sim, gosto de assado. Sim.
1: Meu bagulho é assado. Meu bagulho é uma escola francismal, mano. Assim dizendo.
0: Porra... É, a gente gravou com a Elô Palácio, que foi trabalhar com ele lá um mês e tal. Sim. E ela falou bastante dele e é isso também. Eu também sou apaixonado pela pegada é, dele. O meu, é o Maiar, né, cara? Meu,
1: meu chefe favorito é o Francis Malman no, no mundo. Então eu acho que eu sou um... Minha escola é mylar mesmo. A escola mailar não é a escola... Não é, não é a escola quebra de colágeno. É a escola mylar.
0: é Que é muito legal também, né? Não é tipo... Ah... American BBQ não rola.
1: Não, eu amo, 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 amo. Adoro fazer, porque eu gosto de... Eu sou um cara que eu sou muito ritualístico nas né, coisas, então quando eu vou cozinhar, eu faço... me zamplar longo, eu gosto, de, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de ficar... eu gosto de separar tudo em potinho e tal. E o American BBQ, ele traz um negócio que é maravilhoso, que tipo assim, eu não gosto de... eu, eu odeio tratar a comida como, como... como... Puta, como é que é a palavra que eu sempre gosto de usar
0: pra... Uma não... tarefa, assim?
1: Não... não, não, não. Eu odeio tratar comida como... Como uma coisa que... rápida, mano. A comida não acontece rápido, sabe? Ninguém come bem comendo rápido, mano. É... Como uma facility, mano. Você vai com compre... Eu não gosto desse negócio de abrir um saco e comer. Pra... Tipo, me... me irrita, tá uhum. ligado? O meu bagulho é, tipo... E o que eu gosto do American... Onde eu ia chegar? O que eu gosto do American Baby, que é o, é o ritual. Você vai aí você faz o hub, aí dependendo do corte que você vai fazer, você tem que demorar 21 dias antes pra você marinar a carne, 23 dias pra marinar a carne, né, no caso de um pastrama, no caso de um bifo que é a minha especialidade, aí você, a hora que você vai fazer, também não vai ser feito na hora, você vai demorar mais 8 horas defumando, só que aí você passa a noite inteira defumando com seus amigos, tomando um drink, falando... Acontece muita coisa até você comer, no caso do American Barbecue, né, antigamente isso era algo de necessidade porque pessoas menos necessitadas precisavam comer cortes ruins e que eles ficassem bons mas hoje em dia cara, é o churrasco do sul americano né então mano, é, é o jeito que os caras estão acostumados a fazer então eu gosto muito do ritual todo que chega até comer, mas tem jeito também que você só quer fazer um, um grelhado, entendeu mano e aí eu não gosto também de uns caras que querem fazer bosta tipo, não desculpa não é fazer bosta, mas tipo pastrame de filé mignon, mano, porra, não, né, velho, tipo, a técnica, ela foi criada pra você quebrar uma carne ruim, uma carne ruim não também, de novo, Pe -pe perdão, uma carne ruim não, mas uma carne mais dura, né, porque não existe carne de segunda, não existe carne, carne de B, toda carne é boa, é você que não sabe fazer ela direito, né.
0: Sim, a técnica vai ter um ganho que no caso do, do pastrami, por exemplo, é uma maciez da carne, ou do brisket também. É,
1: a carne é feita para tipo, é uma carne dura, é uma carne de tração ali que você vai amolecer ela. Só que isso demanda tempo. Se você quer uma carne boa para você pegar e grelhar, aí você vai gastar dinheiro e aí você vai pegar um filé mignon, sei lá. Não, porque também churrasco de filé mignon eu não gosto, mas, por exemplo, você vai pegar um... um, uma, um um contra, você vai pegar o vai você vai abrir o contra, você vai pegar os cortes do contra filé, etc. Aí eu acho que a gente tá falando, né? Mas tô, de novo, eu vou longe para para explicar o básico. Eu eu curto muito fazer grelhado, só que eu também curto muito fazer o defumado. Gosto mais do grelhado do que defumado, né? Mas gosto muito dos dois, não tem como eu falar que não. É que a gente já fica chato, né, Rodrigo? Tipo, você pega um defumado mal feito, você já fica puto. Porque aí é difícil é. fazer um defumado, né, mano? Não é igual fazer um grelhado. Mas aí você já fica mais puto, mano. Esse tipo de coisa, Sim. assim. Sim.
0: Não, legal. E só pra explicar pra galera que às vezes não conhece os termos mais de cozinha, é o Maiar, a reação de Maiar que acontece na superfície da carne quando você grelha ela. Alguns chamam de caramelização, na verdade. É uma união de, de várias reações que acontecem na superfície da carne, que é basicamente aquela crostinha maravilhosa e saborosa que, que fica na superfície da carne quando a gente grelha ela, né? Exato. E aí, cara, é, uma galera tem preconceito com hambúrguer vegetariano e vegano, é, mas às vezes fica mais nessa do preconceito e não pensa no negócio. Na trad, é uma parte importante do faturamento? Como você vê isso como um mercado, ah, digamos assim? Como
1: mercado, tá? No dia de hoje, mercado, logicamente, não é viável. É, é, sai, mano, é tipo 4, 5% da venda. Porém, um restaurante é um negócio sobre seres humanos. Que tem que sair felizes. E você tem que deixar todo mundo ter uma opção pra comer. Então, mano, é, é isso. Pra mim é isso. É... Sei lá, se você tem uma casa apenas de vegetariano, ok, da hora, faz parte do seu, do seu negócio. E aí, todas as pessoas que são disso vão ir lá procurando isso. Mas, você esperar que você vai ter um puta ganho rentável, eu tô te falando a minha experiência. Você tem um vegetariano e que ele vai concorrer com qualquer outra receita, não. Porque é difícil ir uma turma vegetariana comer lá, mesmo porque vai, tem duas receitas. As pessoas sempre tem uma pessoa do grupo que vai comer o vegetariano, ou tá com vontade. Eu gosto, às vezes, de comer o vegetariano. Porém, não, não é algo que vai mudar a, a, o faturamento da sua empresa, sabe?
0: Mas, de repente, mesmo representando 5% diretamente da venda, um grupo que tem um vegetariano, se não tivesse, talvez, esse grupo inteiro não iria. iria em outro lugar. É por lugar. isso que eu
1: disse que o vegetariano é uma questão de pensar em pessoas. Tanto vegetariano quanto vegano vegano. Para mim, Tem que ter. Quem não tem é cuzão preguiçoso. Porque hoje em dia dá até pra você comprar aquela bosta daquele hambúrguer do futuro lá e, e, e pôr, tá ligado? Que vai ficar suave.
0: Legal, não né? é? Acho que tem que pensar em todo mundo e, e acolher todo mundo, todo mundo tem que Não, poder e tem comer que pensar bem, né?
1: em fazer coisa boa, não é colocar qualquer me... colocar qualquer porra de bilingela aí e falar que, que é isso. Não, mano. Aí você, você tem um restaurante, você tem que pensar que a pessoa tem que comer bem no bagulho, mano.
0: Legal. E em muitos lugares, cara, tem uma rixa entre os hamburgueiros da cidade, rola uma concorrência puxada e tal. E você e mais uma galera de São Paulo tem uma abordagem diferente, é, que inclusive vocês têm a Burger Hood. Como é que nasceu essa ideia e como funciona?
1: Cara, o Burger Hood é assim. Como lá atrás a gente começou basicamente todo mundo junto, essa mesma galera começou junto a parada, e aí a gente foi cada um fazendo sucesso com a sua casa e tal... Então a gente, a gente fez uma. a gente viaja muito junto, todos os eventos de churrasco a gente tenta fazer a bancada, tipo. A, gente não, a, a nossa galera do hambúrguer a gente nunca pega assistente, tá ligado? A gente vai. Os chefes das casas do Burger Hood pra chefiar as bancadas que é. Porque pra nós é um tesão, sacou, mano? Pra nós é um bagulho da hora de ir e. e curtir o rolê e etc. Aí a gente foi pra Chicago numa feira que chama NRA, que é uma feira de comida, de evolu de, de é uma feira de, de novidades do ramo gastronômico at all, de tudo, né? Lá tem tudo, pra tudo e tudo. E aí a gente criou lá, a gente criou o Burger Hood. Nosso grupo chama. Eu, dei um eu que criei o um nome de. Tinha Brotherhood, eu falei, ah, mano, a gente é o Burger Hood. A gente é uma turma que o um hambúrguer uniu. E aí a parada é que quando, que nem, no primeiro Bárbaros, eu que fiz o Bárbaros, né? Chamou eu, Lierson Mattenhauer. Quando me chamaram pro segundo Bárbaros, eu, eu, deixaram eu e o Thiago, eu e o T. Benedetti cuidando do casting, falei, não, mano, vamos começar a assinar como Burger Hood, vamos criar isso um nome, vamos criar uma marca, porque a gente ganha mais força de compra e tal. E aí começou a vingar como Burger Hood mesmo, né? E aí, nesse terceiro Bárbaros que a gente foi, já foi como Burger Hood, e aí... Ah, e depois o Bárbaros não chamou a gente. Chamou o Luz Cameraburger, sei lá. Porque. Mas. Foda. Mas aí. A gente, porque, cara, unido todo mundo vai melhor, mano. Acaba às vezes batata na casa de um, você vai na casa de outro e pega, mano. Meu pai tem a padaria, então a galera precisa de pão, vai lá pega do meu pão. O Fi também tem a padaria. Mano, é muita coisa que a gente consegue se ajudar, né? E. Só que a gente vê muito em mercados pequenos aí, mano, a galera, tipo, todo mundo se odiando ninguém ajuda ninguém. E, velho, eu vou falar pra vocês, você só tem a perder, porque, mano, quando você se ajuda, fica mais fácil a vida, né? Todo mundo se ajudando, você, acaba... você tem mais calma em pensar nas coisas, sacou, mano? E aí, basicamente é isso daí, mano. A gente criou esse grupo Burgerhood, vai muito bem, só casas boas e etc, e... E é isso aí, esse mano. Se o
0: mercado cresce, todo mundo cresce. Cresce,
1: né? mano, exato. Exatamente, exatamente. O mercado crescendo, todo mundo cresce.
0: E fora de São Paulo, como você vê o mercado de hambúrguer pelo Brasil? Você chega a rodar, come Sim. coisa boa por aí, fora de São Paulo?
1: Mano, tem muita gente fazendo coisa boa, né? Não tem por que não fazer coisa boa, mano. As matérias-primas chegam primeiro aí, parece, né? Pra chegar aqui. Vem daí, né? Se você for ver hortifruti, carne, etc., a tendência é vir do, dos interiores dos país, do país, né? Não... Não é na cidade que você, que, que você planta rúcula e cria boi, né? Então, em teoria, deveria ser melhor. Mas as, as outras facilidades de equipamento, tecnologia, estão aqui. E aí eu acho que a galera fica muito esperando é, se criarem tendências nas grandes cidades para levar essas coisas para o interior. Então, eu vejo que tem um delay do que acontece aqui para chegar no interior. Você não vê muito é, criação de tendência do interior chegando para depois acontecer aqui. Então eu acho que ainda quem dita o ritmo do que acontece, né, quem faz o hype é o... E ainda eu acho que, querendo ou não, pro Brasil inteiro, quem dita o hype é São Paulo, mano.
0: Acho que muito, muito também, porque a galera de São Paulo busca referências no mundo todo e a galera do Brasil busca referências em São Paulo, Exatamente.
1: né? Exatamente. Eu, por exemplo, viajo bastante, cuido bastante, faço as coisas fora, pra depois... E aí eu mando aqui, crio, faço e aí depois vira moda aqui, né? graças a Deus somos trendsetters tudo que a gente faz, depois eu vejo tudo que nem, por exemplo, meu pai criou o um prato de hambúrguer deu um mês, mano todo mundo tava usando esse prato aí que tem um palquinho no meio pra rapaziada pro, pros, pros sucos do hambúrguer saírem, tá ligado? então você vê muito, tipo, acontecer aqui e aí viralizar depois, e não só de comida né, mas de tendência de... de de, sei lá, jeito de postar no Instagram. Mano, quantas hamburguerias eu já vi copiando a minha direção de arte, sacou? Criando, copiando o meu logo, copiando o jeito que eu posto, o jeito que a gente escreve. Parece que a galera espera acontecer aqui para depois, para depois pulverizar pelo Brasil inteiro, né? Não é só interior de São Paulo, mas eu vejo isso acontecendo no Brasil sim, inteiro.
0: Sim, sim. Cara, a gente tem umas perguntas aqui que o pessoal da audiência mandou pra gente. Eu juntei algumas e uma só. O Glauber Prêmio, da Austin Steakhouse de Lençóis Paulista, perguntou, por que Panamá? O pessoal da Discover Burger, de São Luís do Maranhão, perguntou quais os desafios de montar uma hamburgueria no Panamá, já que é um país com uma cultura diferente da nossa, e eu emendo uma pergunta minha também, como é a cultura e como é a cena do hambúrguer por lá?
1: É, então, eu vou generalizar, tá? Nenhuma, primeiro que nenhuma cultura de hambúrguer eu acho que ela é tão da hora igual em São Paulo. Hoje, São Paulo, pra mim, é a meca do hambúrguer mundial. Eu acho que São Paulo é o lugar que você come melhor hambúrguer do mundo, tá? Não é perna, não. É, os, melhores os melhores hambúrgueros do mundo estão em São Paulo hoje. Posso te falar uns oito caras que fazem um hambúrguer que você não come em Nova York, você não come no Texas, você não come em Los Angeles... Posso te falar com tudo isso com conhecimento de causa. Nem na Europa também, cara. Na Europa a galera tá muito atrás, mano. Eu vou te falar que talvez na Espanha você coma alguma coisa boa. Mas no geral, eu nunca comi hambúrguer... Não... Não... Os que eu comi, que eu, quando eu visitei a Espanha, não comi tão bem assim. E aí eu vejo as pessoas que também vão e não se come isso. E quando a gente optou por, por ir pra fora, mano, foi uma opção de tipo meramente mercadológica mesmo assim, mano. Panamá em dólar americano, sacou? E o dólar americano tá alto. Então a gente optou por tentar ganhar dinheiro mesmo, porque vamos fazer um teste, se der certo no Panamá, a gente pula depois para Estados Unidos, né? Porque é do lado, aí eu faz um caixa em dólar, entende como é que funciona o mercado e aí e aí vai para cima. Sobe, né? Fica fácil. Mas, mano, a gente já viu que abrir fora do país é mó treta, mano. É mó treta. Primeiro que você não consegue fazer o que você fazia na sua casa no bagulho, porque, tipo, a parada é... O... As pessoas têm outros gostos. Mano, os caras só comem frango no bagulho e... E aí, mano, atrás de não tem frango, mano. Tipo, a gente já tomou um baile logo no começo. A hora que chegou lá, já, mano, nossa, vai ser osso. E foi osso mesmo. E tem sido osso e é um desafio diário tentar tropicalizar algo que a gente não manja e menu e tentar que nem... Chegamos lá, já tendo que fazer uma padaria, porque o nosso pão é o nossa receita de pão. Porque a gente tem uma padaria, então já, já se coloca uma dificuldade aí. E aí, mano, daí pra frente foi só treta, sacou? Porque. gosto, é mercado, o jeito o Instagram dos caras tá cinco anos atrás, então muda tudo. Mano, é mó desafio, velho. Vocês estão nessa aí de abrir hambúrguer fora. ou você tem um sócio de fora que vai te dar o caminho das pedras vocês vão sofrer pra caralho,
0: mano. Mesmo, que é o que a gente sofre. Basicamente, começar do zero. Eu,
1: a gente começou do zero lá. E aí casa vazia, que você não tá acostumado. E é uma merda, porque... Você não tá acostumado a ter casa vazia. Isso aí dói na alma. É mó treta, mano. Mó treta real.
0: Tem mais uma aqui dos ouvintes. O PJ Fava pediu quase uma consultoria aqui. Ele perguntou como manter a qualidade no delivery e se usar a parrilha pra isso é viável e é um diferencial... E se você acha que agora, durante a quarentena, é um bom momento para abrir uma hamburgueria?
1: Depende, tá? É. Você vai abrir uma hamburgueria. Mano, a parada é a seguinte agora nessa quarentena, mano. Você não sabe o que vai acontecer no mundo daqui para frente. Principalmente por causa do nosso governo, que você não sabe o que vai acontecer. É capaz de morrer uma galera. Você não sabe como vai ser o mercado. O mercado vai mudar daqui para frente os hábitos das pessoas vão mudar, as pessoas não vão mais sair tanto de casa, as pessoas vão para casa, vão sair da casa delas para ir num outro restaurante e aí elas não vão, não vão ficar tão perto, então casas que tem uma, casas que um conceito de serem pequenas, aconchegantes e convidativas, elas vão, elas, as pessoas não vão querer ir nessas casas porque elas vão se sentir apertada, vai dar uma síndrome do Sim. pânico na galera porque vai achar que está sendo porque esse vírus ainda, enquanto não tiver vacina, ele vai ficar indo e voltando em ondas. Então você não vai... Nunca... É, o fantasma do Covid, ele sempre vai estar tá ainda acontecendo. São milhões de questões que eu não sei te responder ainda. Eu não sei como que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não acho que é um bom... Depende... Tipo que nem, se você vai abrir uma hamburgueria em São Paulo, não. Não dá. Não dá, tá saturado. Ou você vai ter um diferencial muito foda, igual foi o Pérez que mudou o conceito, trouxe conceito novo e tal. Mas se você vai... Pegar essas fórmulas batidas aí de copiar meu hambúrguer do fi e mais dois E aí fazer um apanhado de coisa Não vai dar certo, mano Porque pra comer o meu hambúrguer do fi ou de outras pessoas Elas já vão nas casas das pessoas São várias coisas que você tem que colocar é, Talvez um delivery Ok, mesmo assim você vai precisar ter um diferencial Porque quando a pessoa entrar no iFood Por que, que ela vai pegar o um hambúrguer do Zezinho e não o um da Trade? Se eu tenho preço, Sim. se eu tenho nome Se eu tenho diferencial, se eu tenho mercado, se eu tenho know-how Sabe?
0: Parrilha é diferencial, ele perguntou aqui Pra
1: sabor sim, mas se, Primeiro mano, se você vai querer trabalhar Com carvão a Primeira coisa que você tem que saber é trabalhar com carvão Que não é uma porra fácil, nada fácil é, Mexer numa parrilha Você vai ter zonas de, de calor Você tem que saber controlar as zonas de calor Um hambúrguer ele é muito sensível à zona de calor é, Pra você chegar ao ponto de ter uma hamburgueria De carvão, você tem que ser um cara muito Foda de carvão, você, o dono e depois ainda passar isso pra funcionários, que tem uma rodatividade alta. Então, se você vai abrir uma hamburgueria com carvão, você vai ser um cara que você vai ser escravo do seu trabalho pra sempre, mano. Tá ligado? Que é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho vontade de fazer. Mas é,
0: é, mas eu, minha vida é o carvão e eu vou estar tá lá. né Eu e quem tiver comigo. E tem um detalhe. É, a chapa, você deixa o queimador ligado ou o broiler, ele é constante. sim A parrilha, o carvão... Você vai abastecendo, mas ele vai subir, vai descer, ah, vai sim, oscilar o tempo mano. inteiro, né, cara? Então, você não tem tempo, você não tem tempo padrão, né?
1: Não, e se o cara moscar um segundo ali, vai perder o calor, mano, e ele não vai saber recolocar esse calor, mano. Parrilha pra mercado, mano, o cara tem que ser muito pica, mano. O cara tem que mexer no bagulho há muito tempo e manjar mesmo, sabe? Não é Não é uma parada boiada de fazer. Eu, mano... Por exemplo, eu tenho cinco anos de mercado, sendo uma das casas que mais vende... E vai demorar um pouco pra eu fazer a migração 100% pro carvão, coisa que eu sempre quis fazer Mas hoje eu, eu, eu acho que, mano, eu toco, suave, hoje eu consigo fazer Mas, mano, é, porra, quase 10 anos estudando pra fazer, mano Então se você não tem esse know-how, primeiro você tem que conhecer um charbroiler pra você ir pro carvão Primeiro você tem que apanhar do charbroiler Que já é um bagulho que você vai apanhar muito pra conhecer Então, hold your horses, vai na calma segura
0: Que de repente o charbroiler é até uma alternativa legal, né? Que, que dá um Sim. sabor legal, não é igual o carvão, mas, mas já dá um sabor legal, Sim. mas você também tem a, o padrão, ele vai, né? Ele
1: vai dar o defumado. Se você comprar um charbroiler decente, bom, foda, ele vai ter as zonas de calor bem definidas. Então, é, eu acho que primeiro domina o charbroiler pra ir pra carvão. Se você quiser ir safe, se você quiser apanhar, vai pro carvão logo já... Já começa a vida no hard mode, né? Já vai se ferrar do jeito que é o certo, se ferrar. Que é, meu negócio é o carvão mesmo e... É pesado. É foda, é difícil. É.
0: Eu trabalho aqui em Bauru desde 2014 só com carvão, mas por cinco anos a gente trabalhou só com reserva, uma casa super restrita, era um, era um esquema diferente. A gente abriu o salão há um ano, abriu do ano passado, parrilhona mesmo, e cara a galera tem que entender que é diferente de, de uma hamburgueria de chapa ou de broiler. É, é Sim, diferente. Mano. Pelo menos é a parrida está ali no mano. centro do salão. É, pelo menos a galera tá vendo a gente trabalhar e vê que o negócio não tá parado. Mas tem gente que não entende. Pergunta, pô, cara, ah, o hambúrguer não sai em 10 minutos? Como é que é?
1: Até sai, né? Até sai, mas aí, mano, depende tipo, de muitos fatores, mano. E não é isso, né? Quando você uma casa de carvão... Você não tá primando pelo fast, você tá primando pelo, 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 pelo foda. É isso que a galera tem que entender.
0: Exatamente. Cara, vamos pro lenha na fogueira, que é onde a gente fala de assuntos polêmicos. A gente já falou pouco até agora, vamos falar um pouco de polêmica. Carne bem passada é pecado?
1: Não, cara. É gosto pessoal e não dá pra, não dá pra você mexer com o gosto pessoal de um povo que até ontem não tinha carne na mesa, sacou? Então, mano, aprenda a comer, ao ponto. Né? tem algumas culturas no país que já sabem comer o ponto, mas no geral mano, se você, eu acho que a dica que tem que dar é se abra a aprender a comer a carne direito aí é diferente do que você ter preconceito com a pessoa que não come, porque ninguém aprende sendo ofendido, né, acho que você tem que abrir pra pessoa, ó, é isso a carne tem suas propriedades se você comer ela assim, você vai chegar no, no que você quer você quer tentar? Na hamburgueria atrás, f... o que eu sempre fiz foi você quer tentar comer ao ponto? Se tiver ruim, me devolve. Eu pago. Eu pagava pras pessoas tentarem aprender a comer. E eu quase, e eu acho que eu nunca voltei a um hambúrguer, entendeu?
0: Maravilha. E o que, que é pior? Mudar todos os ingredientes da receita ou comer o um hambúrguer com garfo e faca?
1: Com certeza mudar todos os ingredientes da receita, mano. Porque, tipo... A cozinha tá acostumada a trabalhar num flow, né, velho? E aí chega os os caras metidas a chefe lá, os masterchefs, e aí muda os ingredientes. <risos> aí a cozinha tá num flow, já trabalhando numa perigosidade, todo mundo já sabe onde estão as coisas e tal, e aí chega alguém e muda tudo. Pra mim, essa é a pior coisa que tem, mano. É, comer de garfo e faca, eu acho o maior negócio chato, o maior negócio feio, porque o hambúrguer é pra comer com a mão, mas... Mano, fazer o quê? Consol é, é... Mano, tem gente que não gosta de sujar a mão pra comer, né, mano? Tem gente que... Tem gente que tem medo de pisar na grama. Você vai julgar? Não vai julgar, mano. Mas, tipo, pra mim, para Hoje em dia, como cozinheiro, eu não gosto que fiquem mudando as coisas. Porque a gente propôs um menu, porque aquilo faz sentido. A gente testou um monte de vezes, aí a pessoa vai e põe catupiry no bagulho. Aí vai tomar no cu, né, mano? Aí, aí matou tudo. <risos>
0: Justo. Cara, vamos pra nossa pergunta... De um milhão de dólares, você já falou um pouco, mas vamos pra ela. O que o fogo significa pra você?
1: Ah, cara, tudo tudo na minha vida, mano, basicamente, sem zoeira. Tudo que eu tenho veio do fogo, ah, Puta. tudo que eu vou ter mais ainda vai vir do fogo, minha vida é ganha pelo fogo e a gente veio do fogo, a humanidade só evoluiu depois de dominar o fogo e eu quero morrer no fogo, é basicamente isso daí, mano.
0: Legal. Tem uma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que está ouvindo?
1: Uma dica, cara? Eu, eu, eu sou o cara da ciência, né? Então eu vou ensinar vocês a fazer o um hambúrguer ao ponto. 180 gramas de carne, tá? Num diâmetro de 9 ou 10. E aí você coloca uma chapa a 230 graus, 2 minutos e 40 de cada lado. Você tem um hambúrguer ao ponto.
0: Maravilha. E tem alguma, alguma coisa pra indicar pro pessoal assistir, ler ou visitar assim que puder sair de casa?
1: Vejam o primeiro episódio da primeira temporada de Chef's Table, que é sobre o Francis Malman, que é o meu chefe herói, que é o homem da minha vida. Vocês vão ver quem ele é, o que ele faz, como ele vive. O cara vive. Que é, nesse, é assim que eu quero envelhecer, tá ligado? Esse é meu. Esse é meu. Minha vida eu quero lá na frente ser assim. Então, vejam isso. E também tem um outro episódio do. Do Inside é, Chef's Mind, do. do. Daniel Chang, que também é com ele. Procurem sobre o, o, o Francis Malman, mano. Ele tem um livro também, mano, que. Que chama Sete Fogos. Que é a enciclopédia do churrasco argentino. É a Bíblia do churrasqueiro, tá? Então. É isso aí. Basicamente estuda em Francis
0: Malman. Ele é o cara. Se indicou Francis Malman, não tenho mais nada para falar. Ô Lierson, quem quiser te encontrar pelas redes sociais, YouTube e o caramba por onde te acha.
1: Cara, na @lierson, toda sexta-feira tem episódio novo do Chepa lá no no YouTube, vocês podem acessar lá, Chepa do Lierson, youtubecom Toda segunda-feira no canal do Não Ovo a gente tem um episódio novo sobre, sobre comida no Chepinha. Graças a Deus vem, vem, estamos batendo recordes de audiência cada vez mais aí no ramo comida. E... que mais? O que mais que eu posso dizer? É, muito obrigado a todo mundo. Eu tô fazendo live todo dia também na Twitch. Então, lá muda um pouco, né? Lá é a minha parte nerd que fala mais alto. Então, segunda a sexta a gente faz lives lá e conversa bastante, então o jeito mais fácil de conversar comigo é na Twitch, porque eu vou estar lendo o que vocês vão estar escrevendo e basicamente é isso em breve vem um projeto novo muito incrível é... eu vou ter um filho agora, e é isso aí muito obrigado a todos, eu amo minha esposa
0: e é nóis. É, demais. Nós estamos no Instagram, no arroba o meu Instagram é arroba rodrigopeters, underline, e o nosso e-mail é éfogopodcast, Manda para os amigos aí, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Lierson, brigadão, cara, foi sensacional, papo massa, falamos de muita coisa legal.
1: Valeu, valeu, Rodrigão. Pode contar aí que quando, é, quando o papo é fogo, ou ficar de fogo. Nós estamos juntos aí,
0: <risos> Demais. E para você que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau. Valeu.